0: Écoute... Bonjour, mon invité aujourd'hui est Justin Vest, qui est à la fois universitaire et diplomate. Vous dirigez le Centre d'analyse de prospective et de stratégie, mais également, et c'est pour cela que vous êtes là aujourd'hui, le Forum de Paris pour la paix qui va se tenir les 11, 12, 13 novembre. Alors, en quelques mots, quel est ce grand forum qui va réunir des dizaines de chefs d'État étrangers ainsi que de nombreux secrétaires généraux, présidents d'organisations internationales
1: ben, <coughs> Bonjour Pascal, il vous aura pas échappé à vous que le système international ne va va pas bien, euh, que les, les, les normes, les institutions sur lesquelles on avait pris l'habitude de se reposer euh, sont contestées, euh, que le système de sécurité en particulier est en mauvais état, euh, blocage du conseil de sécurité, euh, le budget de l'ONU diminue, tous les budgets militaires augmentent, euh, Internet est une sorte de jungle où euh, prolifèrent les, les hackers et les, et les propagandistes. Euh, On perd la guerre contre le réchauffement climatique. Enfin bref, euh, je je pense que quiconque s'intéresse aux affaires nationales constate qu'il y a un problème. Et ce problème, c'est celui de la coopération, de l'action collective, bref, du multilatéralisme. Et l'idée qui a été celle euh, du président Macron euh, l'été 2017, euh, c'est de se dire... Euh, Après tout, il y a chaque année une euh, conférence sur les affaires économiques, hein, c'est Davos. Il y a euh, chaque année plusieurs conférences sur les affaires de sécurité, le le Shangri-La Dialogue, le Manama Dialogue, la conférence de sécurité de Munich, etc. Mais il n'y a rien pour euh, sur l'agenda des leaders et des opinions publiques pour ceux qui estiment que la coopération, l'action collective, les normes, la régulation euh, sont des outils euh, utiles. Et donc l'idée était de faire un... Rendez-vous annuel euh, qui commence en 2018 sur la gouvernance mondiale, alors qu'on appelle Forum de Paris sur la paix parce que d'une part il se fait euh, un siècle après l'armistice de 1918 et d'autre part euh, il euh, est concentré donc sur ces questions d'organisation de la planète, de coopération euh, qui sont la seule façon de faire baisser les tensions, de résoudre les problèmes communs type euh, je sais pas changement climatique, euh, euh, évasion fiscale, euh, migration, euh, euh, gestion de la gouvernance de l'internet, etc. Et donc ce qu'on veut, c'est faire se rencontrer une fois par an, à la fois les chefs d'État et de gouvernement, et puis les autres acteurs de cette gouvernance mondiale, c'est-à-dire les ONG, les entreprises, les syndicats, les groupes religieux, les experts, bref, tous ceux qui, d'une façon ou d'une autre, sont nécessaires pour répondre à ces défis qui dépassent les frontières.
0: Et donc, euh, cela aura lieu à l'occasion du centième anniversaire de la fin de la Première Guerre mondiale, mais c'est appelé à devenir un rendez-vous récurrent, euh, régulier, chaque année, à la même période.
1: Oui, alors, le, 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 l'idée de l'idée de départ, c'est que, en 1918, s'est ouvert une période de paix euh, qui a été à la fois joyeuse, parce qu'elle mettait fin à une, une boucherie qui a été la Première Guerre mondiale, mais aussi à une période très troublée, turbulente, euh, qui n'a duré que 20 ans, et qui a été une paix gâchée, en quelque sorte. Une paix gâchée pour plein de raisons, mais notamment parce que Euh, la gouvernance mondiale à cette époque-là et en particulier dans les années 30 euh, a fait défaut. Euh, La la, la société des nations euh, n'a pas tenu ses ses promesses et n'a pas pu réguler les questions de pays de sécurité Euh, en termes de commerce, de protectionnisme de guerre commerciale, en termes financiers euh, les pays ont cessé de coopérer euh, et tout cela a aggravé la crise créée par les régimes euh, autoritaires et totalitaires et conduit à la deuxième guerre mondiale et donc un siècle après 1918, l'idée est de se ressaisir et de se dire on peut faire mieux que nos que nos ancêtres et il faut essayer justement de discuter de ces problèmes communs.
0: Alors derrière cela, il y a aussi deux, deux objectifs peut-être plus concrets. Le premier, et vous êtes bien placé pour le savoir, il n'y avait pas, comme vous l'avez dit, en France ce grand rendez-vous stratégique qui existe dans d'autres pays et la France était un petit peu en retard par rapport à ce qu'on appelle le soft power, par rapport à l'implication dans le débat d'idées. Donc est-ce qu'il s'agit aussi pour la France bah, de marquer les esprits, de marquer également son espace pour dire que le débat sur les grandes affaires mondiales n'a pas seulement lieu en dehors de la France et que nous sommes capables également, non seulement d'y participer activement, mais même de l'organiser.
1: Absolument, c'est un des objectifs du, du, du forum de Paris sur la paix. Euh, vous savez, Paris, en fait, et ça on le sait insuffisamment, est une capitale multilatérale. À Paris, il y a l'OCDE, il y a l'UNESCO. Euh, Il y a l'Organisation internationale de la francophonie, il y a l'Agence internationale de l'énergie, la Chambre de commerce euh, internationale et notamment les les cours d'arbitrage qui qui s'y rattachent. Enfin bref, Paris, euh, c'est un peu la capitale de la régulation. Pensez aussi à la COP21 il y a trois ans, euh, toute cette expérience euh, accumulée. Donc la France joue ce rôle-là et pourtant euh, elle est rarement le lieu où l'on vient discuter de ces normes, de ces ces questions internationales. Et donc, ce qu'on a voulu simplement, c'est cristalliser en quelque sorte toute cette euh, toute cette énergie, toute cette réflexion et la mettre au service en effet de cette euh, ambition du, du multilatéralisme et de, de, d'un travail plus, plus coopératif entre nations et entre acteurs de cette gouvernance-là.
0: Ce qui peut être aussi original, mais ça avait été déjà le cas pour la COP21, c'est le, d'avoir une approche qui n'est pas seulement interétatique. Il y a donc les grandes têtes d'affiche puisqu'on annonce des gens comme Poutine, Trump et bien d'autres encore, et puis aussi bien sûr le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres, et la plupart de ces grands dirigeants. Mais aussi, vous avez ainsi sur qu'il y ait à la fois en fait, les autres acteurs, puisque la vie internationale n'est plus simplement le fait des États. Et donc, tous ceux qui pèsent un peu, qu'il s'agisse des grandes sociétés, des ONG, de ce qu'on appelle la société civile, dont le rôle est de plus en plus important, vous avez tenu à ce qu'ils soient présents et actifs. Exactement. On ne résoudra pas le problème du
1: réchauffement climatique sans impliquer les entreprises, les fonds de pension et d'autres. On ne résoudra pas euh, le problème de la gouvernance d'Internet, par exemple, sans impliquer les GAFA, mais aussi les entreprises chinoises et d'autres. C'est simplement impossible. On ne résoudra pas euh, non plus euh, les grandes questions de type euh, paradis fiscaux et autres sans impliquer les organisations internationales, l'OCDE et d'autres. Et donc, on, on voit bien que pour ces questions-là, euh, on a besoin d'avoir tout le monde autour de la table, les, les ONG, les fondations, euh, les euh, organisations nationales, les Gouvernements locaux aussi, je dirais, hein, le, le rôle que joue la Californie, par exemple, dans le dans le climat est, est, est vraiment très important et, et c'est clé. En revanche, il y a une chose qu'il faut qu'il faut souligner, c'est qu'en effet, euh, l'ONU reste au centre des efforts euh, de, de gouvernance mondiale. L'ONU reste le, l'organisation centrale et centralisatrice en termes de, de gouvernance. Et c'est pour ça que le Forum de Paris sur la paix sera ouvert par un discours d'Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU.
0: Alors, ce, ce grand forum avait été annoncé dans, dans son esprit, mais sans que ce soit très concret à l'époque, lors du premier discours devant les ambassadeurs du chef de l'État en 2017, en août 2017, il a fallu, par rapport à l'ampleur de, de la tâche, parce que vous pouvez peut-être nous dire en quelques mots comment ça va se passer, le temps a été assez court pour le préparer. Oui, on n'a pas eu beaucoup de temps, surtout
1: qu'on on voulait évidemment euh, euh, viser juste du premier coup, puisque c'est cette année, en 2018, euh, qu'on a euh, cette affluence de, de chefs d'État en raison des commémorations du, du 11 novembre. En gros, le, le dimanche 11 novembre au matin, les chefs d'État et de gouvernement vont faire la cérémonie de commémoration à l'Arc de Triomphe, euh, donc en souvenir de la, de, la, de la Première Guerre mondiale, puis déjeuner à l'Élysée, puis ils vont inaugurer le Forum de Paris sur la paix, c'est-à-dire le matin, le, en quelque sorte, le, le, le le passé et sa signification pour le présent et l'après-midi le travail sur euh, le présent et l'avenir de la de la de la gouvernance mondiale euh, on a donc euh après cette impulsion donnée par le président de la République, on a euh, créé euh, une structure indépendante, une association de loi 1901 avec plusieurs membres fondateurs et puis plusieurs euh, partenaires institutionnels euh, de, euh, en France, la mairie de Paris et, et l'Iris par exemple, euh, jusqu'à euh, l'ONU, l'Union européenne, le FMI, la Banque mondiale et, et, et beaucoup d'autres. Euh, et puis, on a commencé à bâtir euh, tout ce forum autour de projets concrets, parce que c'est ça l'autre aspect. On n'est pas simplement dans la stratosphère, on n'est pas simplement... Ce ne sera pas qu'une suite de grands discours de chefs d'État. Exactement. Euh, tout le forum est bâti autour de euh, solutions de gouvernance, de projets portés par des entreprises, des ONG en très grand nombre, des États. Vous voyez, il y a tout euh, depuis, euh, euh, en gros, euh, le projet des, des, des routes de la soie euh, chinoise, qui est un projet de gouvernance multilatérale euh, qu'on peut discuter, dont on peut discuter... Oui, est-ce que le
0: président de la République, dans son discours devant les ambassadeurs, l'a qualifié à la fois de projet, d'un des plus grands projets stratégiques de cette période, et en même temps, éventuellement, ayant des... Potentielle tentation hégémonique. Absolument,
1: donc. absolument, tout à fait. C'est pour ça qu'il faut en, en discuter et tous les projets sont discutés. Euh, autre euh, autre exemple, le CICR, la Croix Rouge, présente son projet Missing Persons qui vise à euh, euh, mettre en place un système international pour retrouver les personnes disparues, qu'il s'agisse de migrants euh, disparus en mer ou de personnes euh, disparues dans d'autres pays. Euh, Microsoft pousse cette euh, idée de euh, des principes pour une paix digitale où, où chacun des acteurs euh, du cyberespace, euh, État, euh, euh, évidemment. Euh, euh, grandes entreprises du, du net, euh, utilisateurs, etc., s'engageraient à un certain nombre de principes pour, euh, pour assurer la paix, la paix digitale. Euh, on a une foule de, de, d'ONG euh, de, d'Europe et du, et du Sud et d'Amérique qui, qui viennent présenter. Bref, tout le travail se fait autour de ces idées pour... Au fond, on vise deux buts avec le forum de Paris sur la paix. Le premier, c'est de euh, rappeler qu'on euh, a euh, des biens communs euh, qu'on ne peut gérer que collectivement et que donc le multilatéralisme est important, donc un, une visée politique très générale pour réaffirmer ça. Et puis, d'autre part, euh, faire avancer tous ces projets de gouvernance et m- démontrer euh, en marchant, entre guillemets, qu'il euh, est encore possible de faire des progrès même dans ce monde de, euh, de euh, disons, de, d'unilatéralisme et de compétition.
0: Il y a quand même en même temps un projet j'irais, politique de la part du lui, qu'il s'est présenté encore cette année devant l'Assemblée générale des Nations Unies comme le champion du multilatéralisme, au moment où effectivement, comme vous l'avez dit, celui-ci est profondément en crise. Et donc est-ce que c'est aussi une façon pour le président Macron de poser sa marque sur ces affaires-là et de tenter d'incarner un recours par rapport à cette crise multiple et multiforme que subit le multilatéralisme Probablement,
1: mais je dirais que
0: c'est surtout par défaut, c'est-à-dire que euh,
1: les États-Unis ne jouent plus le rôle qu'ils jouaient auparavant et au contraire, ils jouent un rôle qui est plutôt euh, destructeur des institutions, des, des, des normes et du, et du multilatéralisme. Euh, en gros, euh, donc euh, Trump euh, a tendance plutôt à miner les, les, ces institutions multilatérales. Euh, Poutine a tendance à les bloquer et Xi Jinping a tendance à les contourner. Si on veut, euh, si on veut une formule, euh, le président euh, chinois sera là. Et élégante. Euh, alors ça, on ne sait pas encore, on n'a pas encore de, de, de réponse. Euh, le président chinois donne toujours sa réponse assez tardivement, donc on, est, on, on ne sait pas. Il est possible qu'il soit là. C'est-à-dire que vous voyez, pour la Chine, il y a, il y a tout de même un, un, un souci, c'est qu'il y a à la fois les commémorations de la Première Guerre mondiale et le Forum de Paris sur la paix, et pour la première partie, les commémorations, la Première Guerre mondiale n'est vraiment pas un bon souvenir pour les Chinois, parce que non seulement ils ont envoyé essentiellement des, des travailleurs en Europe pour remplacer les, les, les ouvriers par- partis se battre, mais ils ont en plus fait les, les, les frais en guerre en quelque sorte, la Première Guerre mondiale, avec une province qui leur a été retirée ensuite. Donc, donc voilà, ça, ça explique en partie l'hésitation de Xi Jinping.
0: Alors donc, champion du multilatéralisme, mais on annonce l'arrivée de Trump, parce que ce n'était pas un peu paradoxal que celui qui passe aux yeux d'un nombre important de personnes pour le contribuant, si ce n'est à lui seul, mais en tout contribuant à dynamiter le système, et n'étant pas, n'ayant pas un rôle tout à fait compatible avec la sécurité collective, qu'il vienne s'exprimer devant un tel forum Trump
1: a confirmé qu'il venait le 11 novembre à Paris il n'a pas encore confirmé qu'il venait au forum de Paris sur la paix et en effet, objectivement, la la question se se pose puisque euh, le forum est bâti tout entier sur des idées qu'il rejette la coopération nationale, la gouvernance euh, globale. Souvenez-vous de sa phrase euh, euh, la semaine dernière aux Nations Unies dans son discours à l'Assemblée devant l'Assemblée générale. Euh, nous rejetons euh, le, l'idéologie du globalisme euh, et nous épousons la doctrine du patriotisme. Bon, je ne sais pas très très bien ce que ça veut dire, mais enfin en gros, euh, ça veut dire que tout ce qui est ONU, multilatéralisme, etc., ça ne lui plaît pas beaucoup et que l'unilatéralisme, euh, euh, le America First, c'est c'est bon. Donc, en effet, euh, je pense qu'il faut euh, discuter avec le président Trump et ce que représente le président Trump, hein, parce que c'est pas c'est pas lui personnellement. Hein, il incarne euh, quelque chose qu'on voit aux États-Unis et qu'on voit dans beaucoup d'autres pays, y compris euh, en Europe. Et donc, il faut dialoguer. Mais en même temps... Comme vous le disiez, il y a un paradoxe ou il y aurait un paradoxe à ce que euh, ils viennent euh, pour, euh, euh, disons, euh, marquer de sa présence un, un forum qui est essentiellement euh, dédié au renforcement du multilatéralisme euh, et de la coopération institutionnelle.
0: Surtout qu'il a déjà attiré des rires lors de l'Assemblée générale des Nations Unies devant un public de chefs d'État et de gouvernement. Et là, ça sera un public beaucoup plus diversifié avec des ONG qui ont peut-être encore moins d'appétit pour lui. Oui, c'est vrai. C'est vrai.
1: En même temps, euh, en même temps, bon, on peut, on peut aussi penser que, que le que le dialogue est, 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 est nécessaire et que, et que peut-être il, il peut émerger quelque chose de ça. Donc, encore une fois, on ne sait pas s'il si, si sera là. Ça se passera à la Grande-Halle de la Villette, euh, au nord-est de Paris. Et, et donc, voilà, on ne sait pas si le, le président... il y aura
0: aussi beaucoup d'ateliers. En dehors des... Disons que les, les gens pourront présenter leurs projets. Il y aura donc une partie qui seront consacrées à la partie officielle, discours classique, mais vous insistez sur le fait qu'il y ait des endroits plus interactifs et participatif.
1: Oui, ça, en ce sens ça n'est pas Davos. Davos c'est un endroit où essentiellement on parle, c'est-à-dire il y a des panels, des, des rencontres, des, des keynote speech comme on dit, c'est-à-dire des, des discours en, en, en tribune. Euh, ici ce n'est pas le cas, ici on, on, on va au Forum de Paris sur la paix, tout bâtir autour des projets avec en gros trois espaces, un espace où, où ces projets sont présentés, donc ça a un côté euh, foire de Paris si vous voulez, enfin ou salon du livre, c'est plus, <rire> c'est plus prestigieux, euh, euh, où on pourra aller voir tous ces, tous ces projets d'organisation nationale, d'ONG, d'État, etc. Euh, une partie partie euh, débat, mais ces débats portent non pas sur des questions abstraites, euh, ça ne porte pas sur le, sur le réchauffement climatique, par exemple, mais ça porte sur les solutions, ça porte sur le pacte pour l'environnement, ça porte sur l'alliance solaire internationale, ça porte sur l'utilisation de telle ou telle technologie pour, euh, pour résoudre euh, le problème de, de l'atténuation du, du, du changement climatique. Euh, et puis enfin, un troisième espace qui est un espace de, pour un hackathon, euh, donc pour un, 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 disons une compétition entre programmeurs et, et, et codeurs, qu'on a axé cette année autour du thème de la transparence financière.
0: Et alors, le, tout le monde ne pourra plus y accéder. Qui, qui pourra assister à l'ensemble de ces débats, propositions euh, que, Comment va se faire avec en plus des questions assez lourdes, j'imagine, de sécurité comment on va pouvoir se faire l'accès et comment pourra euh, les gens qui ne pourront pas y rentrer pourront bénéficier de, de tous ces échanges
1: alors oui c'est, c'est un peu le, le, l'élément euh, frustrant c'est que la grande halle est grande mais pas géante euh, elle euh, elle, euh, elle ne fait que enfin nous on a environ qu'en, que, que 9000 mètres carrés et on a à l'intérieur euh, des stands des espaces de débat etc et donc la sécurité surtout en tenant compte de ce qui se passera le dimanche 11 novembre après-midi, c'est-à-dire toute la visite des, euh, des chefs d'État, et je pense qu'on aura environ 70-80 chefs d'État euh, présents, euh, nous impose de restreindre énormément les nombres possibles. Et puis évidemment, c'est un événement universel. C'est-à-dire que, euh, en gros, le public ne peut pas être qu'un public français ou parisien ou même européen ou même occidental. Euh, et donc, on a euh, fait un système où l'on peut demander une invitation sur le sur le site, mais évidemment, on est obligé euh, de euh, restreindre beaucoup euh, l'accès des des, des locaux euh, pour laisser de la place aux Africains, aux Latino-Américains, aux Asiatiques et à d'autres. Alors en revanche, euh, il sera possible de suivre les débats et en particulier les débats du dimanche après-midi puisque les interventions du secrétaire général des Nations Unies, euh, d'Angela Merkel et de tous les euh, chefs d'État et de gouvernement seront retransmises sur des chaînes euh, Internet, soit sur euh, Google, soit sur Facebook.
0: Alors vous êtes à la fois historien et spécialiste des États-Unis le multilatéralisme est en crise, comment, comment l'analyser par rapport aux espoirs déçus de sortie de guerre froide où chacun évoquait le nouvel ordre mondial euh, En quelques mots, comment en est-on arrivé là On fait, Vous faites le constat, et chacun le fait, qu'il y a une profonde crise du multilatéralisme. L'ONU, effectivement, se porte pas bien. On réduit son budget, l'UNESCO est en crise, l'OMC serait contestée. On pourrait même se demander euh, si toutes ces organisations seraient aujourd'hui recréées pourrait être créée si elle n'existait pas Oui, oui, et je pense
1: que, que de mon point de vue, le, la réponse est, est, est contenue dans la question, euh, et c'est donc non. Euh, alors, de la même façon qu'on pourrait dire que, puisqu'on célèbre les 70 ans, la Déclaration universelle des droits de l'homme, cette déclaration ne serait jamais acceptée aujourd'hui, ce serait ce serait impossible. Euh, bon, je, je pense qu'il y a un, un élément central, si on veut simplifier un peu, euh, pour expliquer cette crise du multilatéralisme, c'est le changement dans la répartition de la puissance dans le système international. Euh, euh, il est évident que là, il faut regarder la position des États-Unis par rapport au reste du monde euh, et que cette période euh, qui a suivi la guerre froide, qui était une période, peut-être pas polarité américaine, mais enfin tout de même, où les États-Unis euh, exerçaient un poids euh, prédominant dans le, dans le système, euh, euh, n'est plus euh, évidemment euh, à présent, et qu'elle a été remplacée par une, de plus en plus une multipolarité. Ça ne veut pas dire que les États-Unis sont devenus impuissants, mais ça veut dire que leur poids est relativisé par la montée en puissance de la Chine, mais aussi de l'Inde, du Mexique et de, et de beaucoup d'autres. Et que donc, cette répartition euh, différente, cette multipolarité plus grande, rend le multilatéralisme à la fois plus nécessaire et plus difficile, euh, en réalité. Euh, très concrètement, euh, ça veut dire que euh, les règles, euh, les institutions qui fonctionnaient à peu près quand il y avait euh, un, un patron, disons, euh, sont de moins en moins respectées. Alors, ça tient à des choses concrètes, ça tient aux excès euh, que les États-Unis ont, ont, ont commis, euh, guerre d'Irak, crise financière, euh, etc., qui ont contribué à, à accélérer cette, cette multipolarité. Euh, ça tient au fait que les nouveaux venus qui ont bénéficié de ce monde américain, en quelque sorte, hein, la Chine a, a fait sa croissance dans un monde américain hein, en réalité, un monde garanti par, euh, par les et ordonné par les, par les États-Unis, que ces nouveaux venus, disais-je, sont Insatisfait, enfin disons, doivent euh, u- utiliser des règles et des institutions qui n'existaient pas euh, quand... Enfin, plutôt que euh, eux n'existaient pas ou eux n'étaient pas puissants au moment où ces règles et ces, euh, et ces institutions ont été euh, créées. Et donc, on ne peut pas s'étonner qu'ils aient une certaine distance. Et puis enfin, dernier élément, qui est le corollaire de, de ça, aux États-Unis même, il y a une contestation de ces institutions parce que ce monde américain euh, qu'on a connu pendant la guerre froide et dans les 10-20 ans qui ont suivi... Euh, beaucoup estiment qu'il ne fonctionne plus au bénéfice des États-Unis. Euh, et c'est tout le sens de l'élection de Trump, c'est-à-dire la classe moyenne inférieure américaine se dit... Euh, au fond, euh, les règles commerciales ont fait que euh, mes emplois manufacturiers ont disparu. Ils ont été euh, mangés par euh, l'accord avec le Mexique, par l'entrée de la Chine à l'OMC, etc. Donc, euh, désindustrialisation, perte des emplois. Euh, la culture américaine a changé. Il y a eu un noir à la Maison-Blanche. Il y a eu euh, des guerres culturelles perdues, l'égalisation de mariage homosexuel, etc. Enfin, une, une réaction également euh, culturelle. Et puis, enfin, une réaction géopolitique, c'est-à-dire pourquoi est-ce que nous les états unis on se battrait pour garantir un ordre mondial qui bénéficie finalement à la Chine à l'Arabie Saoudite et à d'autres et pourquoi est-ce qu'on ne reprendrait pas tous ces atouts de puissance que nous avons pour les faire jouer à notre bénéfice d'où donc une sorte de retour de, d'unilatéralisme euh, et que les États-Unis eux-mêmes, on le voit sous, sous Trump, euh, se tournent contre ces règles et ces, et ces institutions pour regagner un avantage qu'ils estiment avoir
0: perdu. Vous êtes le biographe de Zbigniew Brzezinski qui euh, plaidait pour ce que l'on pourrait, je ne sais pas si vous serez d'accord avec la formule, mais pour une sorte de leadership multilatéralisé en disant que si les amis veulent continuer à jouer les premiers rôles dans le monde, ils doivent faire plus de place à leurs alliés, les écouter plus et en fait il plaidait donc pour un leadership incarné par un certain multilatéralisme est-ce qu'une telle figure pourrait revenir ou est-ce que c'est une époque qui révolue ben, Je crois, euh, pour revenir à la, à la raison centrale de la
1: crise du multilatéralisme, c'est-à-dire le, le changement dans la, dans la répartition de la puissance, je pense que la marge de supériorité américaine permettait une certaine générosité ou une certaine, une certaine vision éclairée du leadership international. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hégémonie américaine euh, créée par la situation de la Seconde Guerre mondiale euh, avec une supériorité écrasante des États-Unis, les États-Unis en 45, c'est 50 du PIB mondial, euh, la moitié du PIB mondial. Et donc, euh, il était facile d'être généreux dans ces conditions-là, de garantir la protection des alliés, de euh, de faire des accords commerciaux euh, relativement euh, généreux, c'est beaucoup plus difficile lorsque en gros, on est en train de se faire dépasser par une autre puissance, euh, la Chine, euh, et que euh, derrière Derrière la Chine, d'autres puissances euh, 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 montant, disons, montent, disons en graines. Euh, je dirais aussi que euh, on peut avoir des, des hommes d'État euh, éclairés, mais qu'ils sont, euh, disons, ils font avec les cartes qu'on leur, qu'on leur donne. Et encore une fois, la marge de supériorité américaine est insuffisante. Si vous comparez avec la Chine, la Chine a acquis une certaine marge de supériorité, mais là encore, elle est insuffisante pour vraiment changer la donne pour euh, disons justement offrir ces biens communs euh, pour offrir ces euh, services publics internationaux euh, disons euh, et et donc elle offre euh, les routes de la soie et d'autres choses mais où on voit que euh, l'hégémonie est assez mal cachée en réalité derrière cette euh, derrière ces offres simplement parce que encore une fois elle ne peut pas être elle, elle domine mais elle ne domine pas suffisamment pour euh, pour offrir autant euh, disons à ses alliés que les États-Unis mais il est certain euh, pour conclure que euh, quand on domine, il vaut mieux dominer en faisant participer les autres à l'ordre qu'on a institué parce que c'est ainsi qu'on obtient leur consentement et qu'on obtient un système international plus
0: pacifique et qui marche davantage à votre, à votre profit. Vous parliez des États-Unis qui rejettent le multilatéralisme, de la Chine qui le contourne et de la Russie qui le bloque quels sont les partenaires de l'Europe et de la France pour le, le un plaidoyer pour le multilatéralisme dans ce monde-là
1: ben, c'est un peu la raison pour laquelle je disais que que que, que de la part du président Macron c'est plutôt un, un leadership par défaut c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas les autres parce que Trump a disparu parce que il y, y a le Brexit parce qu'en Europe il y a le Brexit, il y a la situation italienne qu'on connaît, il y a l'affaiblissement politique relatif d'Angela Merkel et donc par défaut il reste une personne qui incarne cette cet espoir de coopération internationale c'est euh, c'est Emmanuel Macron maintenant euh, et, évidemment, euh, il faut des alliés pour ça. Par qui est-il suivi Bah, évidemment, il y, y en a pas, il y en a pas énormément. Il y a euh, les Canadiens, les Suédois, les Australiens. Mais plus, de façon plus importante, je dirais, il y a euh, ceux qui euh, comprennent que l'ordre euh, multilatéral est précieux, est précieux pour leur croissance, est précieux pour leurs exportations, etc. Il y a l'Inde, le Mexique, le Brésil et plusieurs autres grandes grands émergents qui peuvent constituer autant d'alliés sur telle ou telle question. Le Nigeria également, le l'Afrique du Sud. Et puis enfin, je dirais, il y a tous ceux qui dans les grandes entreprises multinationales dépendent de ce monde ouvert pour euh, prospérer. Or, on voit bien que ce monde est en train de se euh, fermer avec les guerres commerciales, avec les guerres euh, tout court. Euh, et donc, ce sont là aussi euh, des alliés pour préserver, encore une fois, euh, cette ouverture dont euh, nous dépendons tous puisque euh, maintenant, les économies sont ouvertes.
0: Merci Justin Vesse. Donc rendez-vous les 11, 12, 13 novembre pour le forum de Paris pour la paix. Vous pouvez peut-être rappeler euh, le, le site internet sur lequel on peut consulter le programme.
1: Oui, alors euh, le site du forum de Paris sur la paix, c'est parispeaceforum.org. On a, on a choisi euh, sa version anglaise internationale, donc parispeaceforum.org. Merci Justin Vesse.